0: Hoy vamos a hablar de Disney, vamos a hablar de la negación, vamos a hablar de la resurrección y os voy a contar uno de los mayores ridículos que he hecho en mi vida. Pero antes de eso, vamos a leer el pasaje que nos toca hoy. Estamos en la serie de Marcos y vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 1. Yo voy a leer en la versión... Si no me equivoco, la que tengo aquí es la versión de la palabra, ¿vale? Y si no tenéis Biblia o no tenéis la aplicación, podéis seguir la lectura en, en la pantalla. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían... ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Todos nosotros conocemos las historias de La Cenicienta, de Blancanieves, de La Bella y la Bestia. Son historias que nos inspiran y la mayoría de nosotros las conocemos a través de una empresa que se llama Disney. Y se ha encargado de contarnos estas historias y de entretenernos durante un montón de tiempo. Pero estas historias, originalmente, no eran tan dulces como lo son ahora en Disney. Por ejemplo, en la historia de la Cenicienta, en el cuento original, la Cenicienta mata a su madrastra partiéndole el cuello con un baúl de madera. y tiene más cosas que no puedo contar porque son demasiado fuertes. Las historias originales eran mucho más crudas de lo que nosotros escuchamos hoy. Y habían historias en aquella época alternativas a estos cuentos que eran mucho más crueles y violentos de lo que imaginamos. Todos nosotros conocemos la historia adaptada por Disney para el gran público. ¿Por qué? Porque Disney lo que quiere es vendernos una historia. ¿Verdad? La pagas tú, se la vende a tus hijos, pero la pagas tú. ¿Vale? Roald Dahl, escritor, y escritor además de cuentos, dijo lo siguiente hablando sobre las historias de Disney. Dijo, supongo que piensas que conoces esta historia. No, la verdadera historia es mucho más sangrienta. La falsa, la que tú conoces, fue cocinada años atrás para hacerla sonar toda suave y sensiblera para mantener a los niños contentos. Muchas personas se empeñan en meter a la Biblia y especialmente al relato de los evangelios en esta lista de historias hechas para vender algo, para convencerte de algo, para hacer que te cambies de religión o para tenerte controlado o para venderte una ideología, para dárselo a niños intelectuales, entre comillas, que no saben diferenciar entre lo que está bien y está mal, y así poder convencerles de algo. Pero al leer el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de que Marcos habla con mucha transparencia y te cuenta con muchísima pasión y con mucha honestidad cómo era el poder de Jesús, cómo eran sus milagros, cómo liberaban sus palabras, la profundidad de sus parábolas, lo que significaba para una persona encontrarse con Jesús... Pero también contaba con mucha honestidad los aspectos más difíciles de seguir el Evangelio. Esos momentos en los que duele seguir a Jesús. Y lo hace sin pelos en la lengua. ¿Por qué? Porque Marcos no quiere venderte una religión. Marcos lo que quiere es contarnos la historia de Jesús. Y no quiere que los lectores se lleven una sorpresa en la mitad del camino y digan, madre mía, yo pensaba que seguir a Jesús era una cosa y resulta que seguir a Jesús ha sido todo lo contrario de lo que yo esperaba. Marcos va de primeras con toda la verdad contando lo incómodo o lo doloroso de seguir a Jesús. El versículo 1 del capítulo 6 dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban. Jesús viene, no sé si os acordáis del recorrido que hemos hecho, pero viene de echar fuera demonios, viene de sanar, perdón, resucitar a la hija de Jairo, viene de sanar a la mujer del flujo de sangre viene de contar parábolas y está dejando a todo el mundo alucinando, se empieza a cocinar la historia de Jesús, la gente empieza a escuchar en, en otras aldeas y en otros pueblos quién es este hombre, qué es lo que hace, la verdad que traen sus palabras y no solo eso sino que ahora viene acompañado de un grupo de discípulos cuando Jesús se fue de su tierra era Jesús pero ahora que vuelve, vuelve con un grupo de discípulos con un grupo de personas que corroboran lo que Jesús está enseñando y que simplemente por su compañía y por la atención que le prestan a Jesús hace creíble de algún modo que lo que dice ese hombre puede que sea cierto llega y según la costumbre el sábado va a la sinagoga y en la sinagoga lo que hacían era leer el antiguo testamento leer la ley y discutir y hablar acerca de esto y vemos que la primera reacción que tiene la gente según el versículo 1 es que al escuchar a Jesús se admiraban. Porque esa es la primera reacción cuando te encuentras con Él. Cuando te encuentras con una persona como Jesús, te admiras. Y cuando digo esto no me refiero solo al encontrarte con Jesús, sino que cuando conoces a una persona que de algún, en algo en su vida se parece a Jesús, te admiras. El problema es que empezaron a filtrar su admiración y empezaron a filtrar y a examinar las palabras de Jesús y los hechos de Jesús a través de una serie de preguntas. Os leo las preguntas. ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Si os fijáis, las preguntas empiezan siendo neutras, pero cada vez se van complicando más. Cada vez eh, parece que ya dejan de ser una pregunta y empiezan a ser una opinión empiezan a ser una respuesta acerca de quién es Jesús. Y ese proceso de preguntas que ellos hacen, ese proceso mental que están siguiendo, les lleva a pasar de la admiración que sintieron al ver a Jesús al escándalo. No está mal hacerse preguntas sobre Jesús, pero debemos de prestar atención al tipo de cuestionamiento que le estamos haciendo a Jesús. Y quizá, en vez de cuestionar a Jesús, deberíamos cuestionar el examen que le estamos presentando a Jesús. Cuando vamos a examinar a Jesús, las preguntas que estamos haciéndole a Jesús son las preguntas adecuadas o no lo son. Ellos le están preguntando básicamente de dónde ha estudiado, quién es su familia, qué es lo que hace. Y algo que me sorprende es que dos mil y pico años después, estas son las mismas preguntas que nos hacemos cuando, cuando sacamos un prejuicio hacia una persona. ¿Dónde has estudiado? ¿Quién es tu familia? ¿Y qué es lo que haces? ¿Dónde has estudiado Jesús? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te ha enseñado? ¿Cuál de todos los rabinos es el que ha puesto su sabiduría y su conocimiento sobre ti? Hoy en día esto se traduce como ¿a qué universidad has ido? ¿Qué licenciatura tienes? ¿Dónde, dónde, ¿En qué ciudad estabas? ¿Era una universidad pública o era una universidad privada? Luego le preguntan sobre la familia y hacen algo muy curioso y es que no mencionan a José, sino que le dicen, este no es el hijo de María. Algunos piensan que fue porque eh, quizá José ya estaba muerto en ese momento y por eso mencionan a María. Y otros dicen que era una manera despectiva de referirse a Jesús como poniendo en duda la paternidad de José, y diciendo simplemente, bueno, pues este es el hijo de María. ¿Quién es tu familia? ¿Cuál es la estirpe de tu familia? ¿Cuál es el historial de tu familia? ¿Cuál es el color de piel de tu familia? Y lo siguiente que le dicen es ¿a qué te dedicas? O sea, tú eres el carpintero. O el, algunos dicen que significaba constructor. Tú eres el constructor. Y está bien, y como carpintero está genial que seas carpintero, pero ten cuidado, que aquí parece que te estás empezando a presentar a Jesús como si fueses algo más que un carpintero. Y no les hacía gracia. Son las mismas tres preguntas que te hacen tu padre y tu madre cuando empiezas a salir con una chica. ¿Dónde has estudiado? ¿Quién es su familia? ¿Y a qué se dedica? Las mismas, dos mil años después. Y esto es muy injusto porque no están valorando a Jesús por lo que dice o por lo que hace. Le están valorando por algo que, que, que él no puede controlar. Le están valorando por el valor de su familia o por el valor de sus maestros. Porque en realidad con estas preguntas no quieren llegar a una respuesta. Con estas preguntas lo que están buscando es una excusa, es una pega para evitar la pregunta que Jesús nos hace constantemente y que vemos todo el rato en el Evangelio de Marcos. Una pregunta incómoda para todos. ¿Quién es Jesús? Y cuando te enfrentas a una pregunta tan importante, uno de los, una de las reacciones habituales es entrar en una fase de negación. Ellos no creían en su amigo y vecino Jesús como su Salvador. Ellos negaban la realidad, casi como si fuese un mecanismo de defensa, porque resultaba una amenaza para las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Aquí hay un montón de expectativas en el aire, hay un montón de cosas que la gente está esperando. Por ejemplo, todos ellos tenían una expectativa acerca de cómo debía ser el Mesías. ¿Verdad? Esto lo hemos hablado un montón de veces. Esperaban un Mesías, pues eso glorioso, militar, político, vamos a recuperar nuestra tierra, vamos a recuperar la prosperidad, vamos a recuperar nuestra moral, sobre todas las morales, vamos a ser la tierra a la que todo el mundo va a mirar, a la que todo el mundo va a seguir. Y cuando vieron a Jesús delante y vieron que eso no cuadraba con las expectativas que tenían del Mesías, de algún modo es normal que entres en fase de negación. Es como cuando te casas y tú tienes unas expectativas de tu matrimonio, ¿verdad?, y entonces las expectativas de tu matrimonio y la realidad del matrimonio no encaja, bueno, pues niegas el matrimonio. Cuando tú tienes unas expectativas acerca de la voluntad de Dios y de tu voluntad, y lo que tú crees que es la voluntad de Dios y ves que esa voluntad no encaja, pues niegas la voluntad de Dios. O cuando tú tienes unas expectativas acerca de tu salud, pero los resultados médicos dicen otra cosa acerca de tu salud, Niegas tu enfermedad. Ellos estaban encontrando como a Jesús retando y desafiando sus expectativas. Porque, pero no solamente tenían expectativas de Jesús como el Mesías, sino de Jesús de Nazaret. Es decir, del Jesús humano. Ellos tenían una idea de Jesús. Jesús es carpintero. Jesús, cumple con tus expectativas. Y las expectativas que tenemos de ti es que tú hagas... Lo que has aprendido a hacer durante muchos años con tu padre. Y también tenían expectativas acerca de Nazaret. Esto, esto es bastante triste. O sea, ellos no creían que de Nazaret pudiese salir alguien de la talla, de la santidad, del poder, de la sabiduría de Jesús. Ellos habían creído esto acerca de ellos. Hay un momento que seguro que algunos recordáis, en el primer capítulo de Juan, en el que Felipe... Se encuentra con Natanael y le dice, hemos encontrado a aquella persona de la que habla Moisés en las Escrituras. Dice, es el hijo de José, es Jesús de Nazaret. ¿Y qué le responde Natanael? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque las expectativas que habían sobre su propia tierra eran la de alguien de clase media baja o baja, muy baja, y ahí se tenía que quedar. Tenían expectativas sobre el Mesías, sobre Jesús y sobre Nazaret. Y ninguna de esas imágenes que ellos tenían en su cabeza encajaban con las imágenes reales del Jesús que tenían delante. Año 2004-2005, yo estaba saliendo con Boni en esa época, y Bonnie vivía aquí, en Orriols, muy buen barrio, <risa> Richard. <risa> vivía en Orriols y, y un día fuimos a visitar a sus padres que vivían en el Cabañal. Entonces fuimos a pasar el día con ellos y supongo que Vicente haría una de, de sus paellas y nos quedamos todo el día paseando por la playa. Llega la noche, se nos hace muy tarde y tenemos que coger el tranvía por el cabañal y es el último tranvía que sale. Y si no, tengo que volver a mi casa caminando. Así que vamos corriendo a, a coger el tranvía y esto os lo prometo, esto va en serio, simplemente para una cosa que hago bien la voy a decir, nunca en mi vida me he colado en el tranvía, ¿vale? Nunca en mi vida me he colado en el tranvía. Para mí colarse en el tranvía es como delito máximo, ¿vale? Ese soy yo, con, con mi legalismo, dirás, pero bueno. La cuestión es que nunca me he colado. Y ese día llegué, y como otras veces me había tocado, eh, yo digo, no quiero perder el tranvía, el tranvía estaba con las puertas abiertas, empieza a sonar el pi, 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 pi. Yo voy corriendo, me meto y digo, cuando llegue a mi parada, lo pago. Lo había hecho así un montón de veces. Entonces entramos, Bonnie y yo, a la parada, al, al tranvía. ¡Buah, menos mal que hemos entrado tal! Y, y estamos esperando que arranque, y de repente entra un señor tambaleándose, con el pelo largo, camisa por o sea, físicamente hecho polvo, y me dice, ¿tú por qué no has pagado? <risa> <risa> porque no quiero perder el tranvía, le digo, ya cuando llegue, llego a mi parada y lo pago y dice, sí hombre, lo vas a pagar. Digo, claro, cuando llegue a mi parada lo voy a pagar porque lo he hecho un montón de veces. Tienes que salir y pagar. Que no, que, que, que no quiero perder el tranvía, no quiero salir, pagar y que el tranvía se vaya. Eh, no, no, que tienes que pagar. Claro, yo estaba diciendo, no en mi cabeza, físicamente yo estaba diciendo, ¿qué me vas a decir tú a mí de que yo pague? Os recuerdo, año 2004-2005, en el cabañal. El cabañal no es lo que es ahora. vale En aquella época, pues... Había bastantes yonkis y, y, y entonces yo pensaba, en ese momento yo pensaba que me había tocado el drogadicto más correcto de toda Valencia. Un drogadicto que se ocupaba de que todo el mundo pagase su, su ticket en el, en el tranvía. Yo me enciendo, a mí este hombre que me va a decir que yo pague, el, hasta que llega un momento que el hombre me queda así mirando fijo y me dice hasta que no pagues no arranco. se mueve el pelo y veo su chapita aquí de conductor con su nombre salí y pagué y entré al tranvía esto es lo que pasa cuando con nosotros no encajan las expectativas cuando nosotros tenemos la imagen de alguien o la imagen de algo pero la realidad no cuadra con la imagen que nosotros tenemos. Y entras en fase de negación. No, no, tú no puedes ser el conductor. ¿Qué imagen tienes tú de Jesús? Hay otra pregunta igual de importante. ¿Quién ha pintado esa imagen que tú tienes de Jesús en la cabeza? ¿Quiénes son... O qué es aquello que ha dibujado a un Jesús en tu mente, que ahora cuando te encuentras con el Jesús de Nazaret, entras en fase de negación y no encaja con lo que tú habías imaginado de él. Algunos de nosotros la imagen que tenemos de Jesús la ha pintado eh, el catolicismo. O, a lo mejor si vienes de Estados Unidos o de un país protestante, el protestantismo o el evangelicalismo. En, en mi caso en particular, una de las imágenes que más me costó sacar de mí por, por la educación, eh, bueno, estar en un colegio, yo cuando iba al colegio todavía se rezaba en el colegio. Todavía hay, había alguna imagen de Jesús y, y del rey en clase. Y yo recuerdo un Jesús, en aquel momento una imagen de Jesús oscura, triste, apagada un, un Jesús que estaba siempre llorando un Jesús que estaba siempre sufriendo algunos de vosotros a lo mejor la imagen de Jesús la ha pintado el legalismo es un Jesús que siempre está señalando si el Jesús del catolicismo está siempre en la cruz el Jesús del legalismo saca la mano del clavo para señalarte y decirte lo mal que estás haciendo las cosas una y otra vez siempre eres culpable a algunos les ha pintado esa imagen de jesús una especie de cristianismo barra horóscopo en el que jesús es un, como un talismán es, es, es algo que se mezcla con los refranes populares con la medicina popular es como una cosita más que te ayuda a solucionar las cosas eh, además solucionar las cosas cuando hay problemas en ningún otro momento hay una relación con Jesús, sino simplemente cuando se complican. Es como si Jesús fuese, eh, no sé si os acordáis del coche fantástico, ¿no? Eh, kit, kit te necesito, decía, o, o, o Goku cuando llamaba a la nube supersónica. Es como es ese momento en el que Jesús viene a rescatarte y te salva y se acabó. Y otros han tenido la influencia de un evangelio de segunda mano, y con esto me refiero a... ¿Sabes cuando vas a comprar algo de segunda mano y, y la persona en la web todo lo que pone es bueno? de lo que está vendiendo? No tiene ni una pega. Lo que te está vendiendo de segunda mano no tiene ni una pega, es perfecto. Y tú dices, huele a chamusquina. Porque si fuese perfecto, esto no estaría en venta o ya lo habría vendido. Y hay muchas personas y supongo que alguna vez yo habré caído en esto también, que hemos editado la Biblia y hemos cogido las partes que nos parecían más agradables y menos dolorosas para que la gente las escuche y las compre como si fuesen cuentos de Disney. En, en, esta, en esta historia hay otra expectativa más, hay otro grupo de personas que está esperando algo, que son los discípulos que acompañan a Jesús. ¿Vosotros cuál creéis que era la actitud con la que los discípulos estaban acompañando a Jesús al volver a su tierra después de todo lo que habían vivido? Los discípulos están aquí arriba, están emocionados, están volviendo con aquella persona que ellos creen que es el Mesías y han visto cosas que les demuestran que este hombre es el salvador del mundo y van a volver a su tierra y creen que cuando lleguen a su tierra va a triunfar pero se encuentran con que en vez de ir camino a un palacio para reinar, realmente estaban yendo de camino a la cruz. Se encuentran con el rechazo de la propia familia, de los propios amigos y vecinos de Jesús. ¿De dónde salen esas imágenes? Si Jesús siempre te dice lo que quieres oír, no es Jesús. Si Jesús siempre te da la razón, no es Jesús. Si Jesús siempre habla mal de los demás, no es Jesús. Si da la casualidad de que tus enemigos son justamente los enemigos de Jesús, no es Jesús. Si Jesús solamente te confirma lo bien que haces las cosas, no es Jesús. Si Jesús solamente te confirma lo mal que haces las cosas, no es Jesús. Es importante explorar en nosotros de dónde, viene, de dónde vienen esas imágenes comunes que nos han educado y que han pintado la imagen de Jesús en nuestra mente. Porque si esa imagen real de Jesús no encaja con nuestra expectativa acerca de Jesús, estamos a la vuelta de la esquina de la negación y de la incredulidad. Fijaos lo que dice el versículo 4. Mas Jesús les decía... No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado de la incredulidad. ¿Qué tienes que hacer para asombrar a aquel que lo sabe todo? ¿Qué tienes que hacer para asombrar a Jesús? ¿Qué tienes que hacer para que el Hijo de Dios se eche las manos a la cabeza? La persona que viene a morir por los pecados de todos, de los asesinos, de los ladrones, de los mentirosos. Bueno, esa persona sorprendida por la incredulidad de ellos. Hay otros momentos en los que Jesús se sorprende. Y es por la fe de ciertas personas. Y en este caso... Se sorprende por la incredulidad de ellos. Que no se engañe el hecho de que, de que yo estoy aquí con el micrófono. Yo necesito cada día seguir formando en mi mente la imagen de Jesús. Yo no sé exactamente cómo es Jesús. Yo no sé con precisión y con toda su amplitud lo que significa lo que Jesús ha hecho por mí. Lo que sí sé es que yo no quiero vivir una vida sin Él. Yo no quiero vivir una vida sin que Jesús intervenga en ella. Yo no quiero vivir una vida en la que Jesús viene y por mi incredulidad se asombra y se va sin tocarme, sin sanarme, sin cambiar mi mente, sin reenfocar mi vida, sin mostrarme el camino, sin llamarme hijo, sin poner su mano sobre mí. Yo no quiero vivir una vida así. Si quieres vivir una vida llena de Jesús, tienes que dejar de cuestionarle a Él y dejar que Él te cuestione a ti. Y que cuestione las imágenes que sí o sí cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente. Hoy es un día muy especial, es Domingo de Resurrección. Y una de las cosas que celebramos hoy es que Jesús rompió todos los paradigmas que teníamos sobre él. Jesús rompió todas las imágenes que nosotros nos habíamos hecho en la cabeza acerca de él. Y demostró que no servían para nada. Demostró que Jesús fue mucho más humano de lo que la gente pensaba. Tan humano que llegó a morir. Tan humano que lloró. Tan humano que sangró. Y demostró que era mucho más divino de lo que sus amigos, discípulos y seguidores creían que era. Ellos no sabían hasta dónde llegaba el amor de Jesús. Ellos pensaban que el amor de Jesús llegaba hasta el punto de sanar a una persona. O hasta el punto de decirle a una persona, hija mía. Pero el amor de Jesús llegó hasta el punto de morir por cada uno de nosotros. Y todavía les quedaba descubrir algo. Que es que cuando todos ellos se rindieron, cuando todos se escondieron, cuando volvieron a pescar, cuando estaban asustados y acobardados para que a ellos no les pasase lo mismo, Jesús resucitó y resultó ser mucho más divino de lo que ellos pensaban. Quiero leeros Lucas 24. Os voy a pedir, porfa, que... Estamos terminando, así que, porfa, que pongáis todo, toda vuestra atención a la hora de imaginar este texto. Lucas 24, versículo 1, dice, «El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor». Estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes que, al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra llenas de miedo, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría el tercer día. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y regresando del sepulcro, llevaron la noticia a los once y a todos los demás. Así pues, fueron María Magdalena, Juana la madre de Santiago y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos, así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Este texto comparte algunos de los puntos clave del que hemos leído en Marcos. Comparte la incredulidad. Comparte el asombro y comparte las expectativas. Estas mujeres iban al sepulcro. Estas mujeres estaban esperando a una persona muerta. Y se encontraron con el Dios vivo. Y cuando fueron a contar su historia, dice que los discípulos dijeron, esto es una locura. Y no les creyeron. La resurrección de Jesús lo cambia todo. La resurrección de Jesús es aquello que hace que cuando tú has llegado a un límite en tu fe con Jesús, como hablábamos la semana pasada, recordar eso te pone en tu sitio y te dice, no sabes nada de mí, no sabes nada de mí y necesitas una eternidad para conocerme. ¿Qué imagen tienes de Jesús? ¿Quién ha puesto esa imagen de Jesús? Y terminamos con esto, ¿a quién vas a permitir que moldee tu imagen de Jesús? Porque al final todos vamos a recurrir a diferentes fuentes y cuando... Escuchamos enseñanzas o cuando leemos la palabra o cuando compartimos con amigos acerca de Jesús o cuando oramos o cuando vivimos una experiencia dolorosa o traumática o de crisis, la imagen de Jesús se va formando en nuestra vida. ¿Quién va a moldear esa imagen de Jesús en tu vida? Quiero proponeros una práctica. Normalmente os propongo cosas para la semana, pero quiero proponeros algo para el resto de vuestra vida sé que muchos de los que estáis aquí leéis las escrituras a diario mayor o menor cantidad con más o con menos ganas pero leéis las escrituras y hay algo que ha cambiado mi manera de leer las escrituras y es muy sencillo y es que cada vez que leo la palabra añado siempre a mi lectura un pasaje de los evangelios por ejemplo ahora estoy le leyendo isaías Bueno. Cada día, cuando termino mi lectura de Isaías, leo un pasaje de los Evangelios. A veces es un capítulo entero. A veces con, do, con dos versículos tengo suficiente. Otras veces leo un párrafo, una parábola, voy siguiendo una lectura. Ahora, lógicamente, estoy leyendo Marcos. Pero lo que quiero es dejar que aquellas personas que vivieron con Jesús que caminaron con Jesús y que me están contando su historia junto con el Espíritu Santo me ayuden a formar la imagen de Jesús real no quiero encontrarme con que estoy abrazando a un Jesús de fantasía y rechazando al Jesús real que está enfrente de mis narices eh... Es un hábito que te va a quitar dos, tres, cinco, diez minutos quitar, entre comillas, de tu tiempo. Y que creo que a medio y largo plazo puede hacer que nosotros nos encontremos con Jesús, con un Jesús real, con un Jesús de fe y que no nos veamos en la misma situación que estos hombres y mujeres que negaron a Jesús. Señor, Le pedimos que seas tú el que se revela a nuestras vidas Espíritu Santo que nos recuerdes constantemente quién es Jesús que nos hace?